0: Hallo und herzlich willkommen zu Grabgeflüster, dem Podcast von Beno. Wir sind Maria und Ines und wir sprechen, worüber andere schweigen. In unserem
1: Podcast dreht sich alles um die Tabuthemen Trauer und Tod. Denn als Bestatter sind wir Tag für Tag damit konfrontiert und wissen, der Tod gehört zum Leben.
0: Zum Einstieg erzähl gern für unsere Hörerinnen und Hörer ganz kurz was über dich, über deinen Werdegang, was machst du, überhaupt? was du machst.
2: Genau. Also, mein Name ist Peter Schauer, ich bin 35 Jahre alt, komme gebürtig aus einem verschlafenen Dorf in der Nähe von Steyr in Oberösterreich, im Alpenvorland, geprägt von Maisfeldern, Schweinezucht und Hochspannungsleitungen. Habe dann in Wien Sozioökonomie studiert, auf der Wirtschaftsuniversität. Und bin dann über Umwege zum Gründer der Feuerbestattung Oberösterreich gekommen, zum Peter Tappler. Und dann haben wir 2015, im Oktober 2015, haben wir die Feuerbestattung Oberösterreich gegründet. Die liegt zwischen Wels und Everding. Das war eine recht spannende Zeit, dieser Aufbau. Und wir haben da unsere Erfahrungen gesammelt im Bestattungswesen und haben dann im Oktober 2018 die Feuerbestattung Danubia in Stockerau gegründet. Und Deswegen sitze ich, glaube ich, hier.
1: Und wie kommt man von Sozioökonomie auf die Idee, ein zu gründen?
2: Also ich hatte ja nicht die Idee, war ja dann nur der Ausführende. Es war so, ich war, war äh, bei der Wiener Tafel, dem Chefdrehtner Obmann bei der Wiener Tafel, und habe in dem Zuge die Lebensgefährtin von Peter Tappler kennengelernt. Und wie sich heute so ergeben, weil dann beim, beim Peter Tappler, der ist ja nicht ein Experte für Innenraumluftanalytik, und hatte dann, die Intention und die Idee und den Willen, eine Feuerbestattung aufzumachen und hat dann dort jemanden benötigt, der das operativ umsetzt. Ich war zu der Zeit bei der Wirtschaftsuniversität Wien, Programmkoordinator, das geheißen, das war spannend, aber meistens fad, und habe mir dann gedacht, lieber etwas machen, was eine Herausforderung ist und was irgendwie unbekanntes Terrain ist, als ewig in einem Uni-Bürokratismus tätig zu sein.
0: Wie ist das jetzt? Ich glaube, viele Menschen können sich nichts darunter vorstellen, wie jetzt eine Kremation überhaupt abläuft. Gibt es irgendwas, worauf man besonders achten muss? Wie sieht das aus? Wie läuft eine Kremation ab?
2: Also eine Kremation ist ja eigentlich eine Feuerbeschattung und ich glaube, das sagt das alles eigentlich so. Also bei einer Erdbeschattung, das kann sich jeder vorstellen, da kommt der Sarg, kommt in die Erde, wobei man ja bei der eigentlichen Erdbeschattung ja nicht dabei ist. Also, die Erdbestattung ist ja eigentlich erst, wenn die Erde auf den Sarg kommt und da sind die Leute ja meistens weg. Also man sieht ja meistens nur, wie der Sarg in den Boden einfährt und äh, wie dann der Totengeber dann die, die Erde äh, einbringt, das sieht man ja nicht. Bei uns ist es schon möglich. Bei uns wird einfach der Verstorbene mitsamt Kleidung und Sarg eingeäschert, also Feuer bestattet. Das heißt, es ist Feuer am Werk. Der, der Verstorbene mit dem Sarg kommt in eine Kremationsanlage, landläufig Ofen genannt. Äh, das ist jetzt irgendwie nicht sehr pietätvoll, weil das sagt es jetzt so wie so eine Verbrennung an. Und es ähm, stimmt ja auch irgendwie, also der Körper wird, ich sage das auch nicht gern, verbrannt. Äh, er wird eingeäschert und am Ende, am Ende des, des Prozesses die Knochensutte übrig. Das heißt, was entschwindet, ist halt der Sarg, die Kleidung und das Gewebe. Am Ende des Prozesses in der Aschenkapsel ist dann die Knochenasche. Das heißt, man, Menschen erwarten sich immer so Asche. Das ist bei einem Ofen meistens die Holzasche. Die bleibt bei uns nicht über, dadurch, dass wir so hohe Temperaturen haben.
1: Wie viel circa?
2: Der Kremationsprozess hat eine Temperatur zwischen 850 und 1150 Grad. Das dauert circa drei Stunden. Und genau, das heißt, am Anfang ist mir das wissen auch manche Leute nicht, dass der Sarg immer Teil des Prozesses ist. Das heißt zuerst dass du den Sarg, die Sargeinbettung, vielleicht Sargbeigaben, das, die Kleidung und den Verstorbenen, also die, die Knochen natürlich und, und das Gewebe und am Schluss bleibt nur die Knochenstruktur übrig. Das heißt es wird sehr sehr viel dematerialisiert sich, also von 100 Kilo wird dann fahren wir bleiben dann nur mehr 3 Kilo übrig.
1: Und das ist dann das, was man so umgangssprachlich als Asche dann bezeichnet.
2: Genau als Asche. Und es ist auch eine Asche, nur es ist eben keine, keine Holzasche oder kein, kein Kohlenstoff, sondern ist, wir sind na, am Ende des Prozesses sind wir dann mehr oder weniger Nährstoff für die Natur zum Beispiel bei einer Naturbestattung, oder weil eben das sind chemisch gesagt, auch wenn da viel mehr Emotion dahinter ist. Rein chemisch betrachtet werden es Kalium- und Kalzium-Verbindungen. Das heißt, man ist wirklich, wenn man sich für eine Naturbestattung entscheidet, wird man wirklich Nährstoff für die Natur wieder.
1: Ähm, du sagst Naturbestattung, was, was gibt es da so?
2: Also in Naturbestattung gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Der klassischste Form, die jetzt bekannt ist, in Österreich bekannt ist, ist die Baumbestattung, Das heißt, die Urne wird an den Wurzeln oder im Schatten eines Baumes beigesetzt. Es gibt ja alle möglichen äh, Möglichkeiten, es gibt eine Donaubestattung, ist möglich, ähm, man kann sie auch bei einem Weinstock beisetzen, man kann es bei einem Rosenstock beisetzen. Es gibt halt gerade viele Urnenwälder in Österreich und das ist so die bekannteste Form. In Deutschland ist es zum Beispiel anders, da lassen sich in Norddeutschland lassen sich viele Leute äh, ins, ins Meer einbringen. Das gibt es für uns nicht. Geht halt
0: schwer in ja. Österreich. Wir haben so wenig mehr. die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist es ja so, dass von, von dem an zu Gold, der Übergang, Goldzähne, Hüftgelenke, mhm. werden ja nicht verbrannt. Nehme ich an, was passiert? Die werden natürlich, ver-
2: die werden mit verbrannt, also sind ja auch Teil des Ganzen, äh, sie f- verschwinden nicht. Teilweise werden sie, also so ein so Goldzahn ist ja nicht nur Gold, sondern hat ja auch andere Verbindungen und die heften sich dann oft an Metall. Bei uns ist so, die, die, da passiert eine Abscheidung in der Aschemühle. Also jede, jede Knochenstruktur, die dann am Ende des Kremationsprozesses da ist, wird nochmal gemahlen, damit sie einfach nur in die Aschenkapseln Weil Falls ein ganzer Knochen, also ein, ein ganzer Wirbelkörper oder ein ganzer Oberschenkel überbleibt, Oberschenkelknochen überbleibt, dann muss der nochmal gemahlen werden, damit er in die, die Aschenkapseln hineinpasst. Äh, vorab werden die magnetischen Bestandteile aussortiert, also die Sargnägel zum Beispiel. Oder wenn wir ein günstiges Hüftgelenk hat oder ein künstliches Kniegelenk oder eine sonstige Versteifung, dann wird das aussortiert und die Goldzähne oder das Gold oder die Edelmetalle, die werden dann in der Aschenmühle separiert und äh, die haben einen Materialwert. Und diesen Materialwert, also mit diesem Gold, gehen wir zur Augusta. Da gibt es ja nicht so viele Goldscheideanschalten auf der Welt. Ich glaube, es sind aus 11 oder zwölf. Und der muss man auch immer als Unternehmen hingehen, da kann man nicht als Privatperson hingehen, das ist auch ganz wichtig. Da kann man nicht irgendwie was entwenden, sondern das ist immer, wir müssen da als Unternehmen auftreten und wir spenden das dann an ZUKI, das ist ein Verein ein Verein Zukunft für Kinder. Eine Obfrau davon ist die, die Claudia Stöckel und die unterstützen damit Waisenkinder in Kalkutta. Das ist so unser Zugang, es kommt von der Allgemeinheit und es hat einen Materialwert und wir schauen, dass wir da irgendwie was in einen Samen für die Zukunft setzen.
0: Das heißt aber eigentlich, dass also man sagt immer, die Kremation ist sehr umweltfreundlich und nachhaltig jetzt im Vergleich zur Erdbestattung. Warum sollte man sich sonst für eine Kremation entscheiden? Was sind die Vorteile und warum hat die Kremation trotzdem noch irgendwie so einen, wenn jetzt schlechten Ruf? Oder warum gibt es da so viele Vorurteile?
2: Also ich finde, jeder muss sich selber entscheiden, ob er jetzt eine Erdbestattung möchte oder eine Feuerbestattung möchte oder eine andere Form der Bestattung, falls die mal auftauchen. Wir erleben immer weniger Ressentiments und dies noch gibt, also wir versuchen das, eben, das Bild zu verändern im Kopf der, der Menschen, indem dass wir jeden ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr eine Führung anbieten, wo wir das Ganze präsentieren, wo wir auch mehr mehr die Hinterbühne also präsentieren, wie die Technik funktioniert, damit das nachvollziehbar ist. Weil es ist schon ziemlich beeindruckend oder es also muss aber nicht nur positiv sein, dass einfach ein Mensch zu Asche wird. Das ist jetzt irgendwie, das schütze sich keiner gern vor. Das Darf man da
0: zuschauen oder wie ist das als Angehöriger? Man kann,
2: genau, man kann bei der SAG einfach dabei sein. Es gibt auch immer Anfragen, ob man den Kremationsprozess, also das hineinschauen kann, da sagen wir nein, weil das hat sich keine Person ausgesucht dass man mhm. sie beim, beim NS schon zuschaut. Das wollen wir auch nicht. Das ist mhm. ja unsere Verantwortung den, den Verstorbenen gegenüber. Die die, Resen und die Maus sind ganz eindeutig. Das ist einfach die Geschichte des Nationalsozialismus, die war nicht sehr rühmlich, also die war alles andere als rühmlich. Das ist einfach der Punkt. Also es läuft jedes Jahr einmal mehr Schinners Liste, Gott sei Dank, zur Erinnerung, dass man weiß, ähm, was, was Sache ist und was, was verhindert werden muss. Der Zugang, die Technik ist eine andere, der Zugang zum Verstorbenen ist eine andere, aber es ist natürlich total verständlich, dass es damit in Verbindung gebracht wird.
1: Wahrscheinlich gibt es auch, also nicht wahrscheinlich ziemlich sicher, oft religiöse Gründe dann, dass man sich gegen eine Feuerbestattung entscheidet. Genau, also es gibt
2: natürlich auch religiöse Gründe, also äh, orthodoxe Christen, äh, jüdische Mitbürger, äh, Muslime, mhm. Die sind nicht so von Kremation begeistert. Katholischen und protestantischen Christentum war das jetzt nicht so. Wir merken aber tatsächlich, und es ist ja irgendwie erstaunlich, welche Auswirkungen die Gegenreformation noch immer hat. Wir haben ja auch mit unserer Feuerbestattung Oberösterreich partner im Salzkammergurt, dass dort die Kremationsrate, also die, der Anteil der Menschen, die sich für eine Feuerbestattung entscheiden, viel höher ist. Und äh, irgendwie kann man das schon auch über ein, eine religiöse Prägung oder Pfadabhängigkeit erklären. Und das ist irgendwie schon lustig, dass die Gegenreformation, wann wurde, 1600 irgendwas, 1500 irgendwas, dass es halt noch so so weiter, wann war Luther, 15? 5?
1: So jetzt, jetzt
0: haben
2: eine also, also, dass das alles so auch so weit Auswirkungen hat, dass man wirklich merken, dass in protestantisch geprägten Gebieten, eine, eine, größere eine größere Affinität zur Feuerbestattung vorhanden ist. Ähm,
1: du hast jetzt den Anteil ähm, an Bestattungen angesprochen. Wie viel davon sind circa Feuerbestattungen in Österreich? Weißt du das? Und ist das recht unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland?
2: Also in Österreich kann man so ganz grob sagen, sind es ca. 50 Prozent, wobei das in, in einem starken Wandel ist. Und man sieht, dass es das halt von West nach Ost ein großes Gefälle ist. Also in, in Vorarlberg gibt es ja viele, auch in Salzburg und, 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 und Tirol. Äh, in Burgenland gibt es also gar keine Feuerbeschattungen. Man kann das aber auch vielleicht erklären über ganz pragmatische Sachen wie Kosten, mhm. ähm, das einfach, oder einfach regionale Bedingungen. Das in Burgenland ist mehr Platz, da ist mehr Gegend.
1: Da kann man mehr Erdbestattungen ja. machen. Darf man mehr da ist es
2: eine Friedhöfe nicht so beschränkt und auch dann nicht so teuer höchstwahrscheinlich. In Vorarlberg, das jetzt sehr dicht bevölkert ist, ist es halt ganz was anderes. Und auch in Tirol, wo es einfach mit Friedhöfen eine ganz andere Thematik hast.
1: Ist es dann das gleiche mit Stadt- und Landunterschieden?
2: Genau, es gibt dann halt natürlich einen Stadt- und Landunterschied, außer in Wien.
1: Außer in Wien? Außer in Wien. Also
2: weniger? In, in Wien gibt es halt weniger, also viel weniger Feuerbeschattung, als man das erwarten würde. In, in industriell geprägten Gebieten wie heute halt Linz, äh, Graz, äh, Wels. Gibt es natürlich also im städtischen Bereich einen viel höheren ähm, Kremationsanteil, also Anteil an Feuerbeschattungen an In Wien, da ist immer die Rede von der schönen Laich. Jetzt ähm, also weiß keiner mehr genau, was es jetzt so <lacht> ganz genau ist, aber die
0: Tradition ist, aber so die Tradition
2: ist da, dass einfach eine, eine äh, Erdbeschattung stattfindet. Selbst die Sozialbegräbnisse, das sind in Wien Erdbeschattungen. Also in ganz Österreich, also wahrscheinlich auf der ganzen Welt sind Sozialbegräbnisse, das heißt, wo keine Angehörigen da sind, wo die, die öffentliche Hand ähm, die, die Beschattung übernimmt oder übernehmen muss, ist eine Freibestattung. In Wien ist eine Erdbeschattung.
1: Spannend. Mhm. Also Wien und die Faszination mit dem Tod, ist irgendwie eindeutig <lacht>
0: nachweisbar.
2: Genau, und äh, auch wenn wir bei, bei, bei Grabgeflüster sind und bei Bino sind, gibt ja auch, also kann man das ja auch irgendwie medial verfolgen, dass sich die Beschattung Wien, äh, die kann sich ganz andere Sachen trauen und wird dafür gefeiert, als sich andere Beschattungen oder kommunale Beschattungen das trauen könnten an, an äh, schwarzen Humor. Das geht wirklich nur, also oder jetzt gerade wird also in, in einigen Jahren gibt es ein neues Logistikzentrum am Wiener Zentralfriedhof, das in, in Form eines also von oben, der Grundriss ist in Form eines italienischen Sargformen, also so wie ja. man sie dann sagt. So, dass man halt von Weltall aus einen Sarg sieht. Und das geht halt auch wahrscheinlich nur in Wien.
1: Witzig, ja, wir haben ja das, das Bestattungsmuseum, glaube ich, in Wien und so. Also das ist schon der so Tote alles. Der ist in Wien. Stimmt, der genau. Ort muss in Wiener sein. Toll.
0: Cool. Cool. Aber trotzdem, also, dass das so in unserer Kultur verwoben ist, glaube ich, dass die Menschen über das Sterben doch recht wenig Bescheid wissen und wenn man irgendwie ein bisschen recherchiert zur so Kremation, gibt es irgendwie so viele Vorteile, wie Menschen empfinden Schmerzen bei der Kremation, Körper zucken oder die richten sich im Sarg auf, gibt es irgendwelche anderen Vorteile oder Mythen, denen man jetzt so im Arbeitsalltag begegnet, bei der Kremation? davon sind, Genau, welche davon sind wahr.
2: Ein gängiger Mythos der ja auch seine Berechtigung hat, mhm. ist, dass man nicht weiß, wer, also welchen, welche Asche man zurückerhält. Weil es ist ja tatsächlich so, dass am Ende des Grammationsprozesses ist keine DNA mehr nachweisbar, wegen den hohen Temperaturen. Was man machen könnte, wäre eine Isotopenanalyse von, den, von der Asche, das könnte man machen, das ist halt sehr, sehr aufwendig. Und dadurch ist natürlich eine gewisse Skepsis da, weil, weil Asche wie Asche aussieht. Äh, umso wichtiger ist eben unser Qualitätssicherungssystem, dass wir drei Sicherungssysteme haben, dass wir von jedem Sterbefall wissen, in welchem Kremationsprozess er gerade ist.
1: Und wer die Person ist,
2: quasi. Und wer die Person ist, die bekommt eben, äh, wenn sie zu uns kommt, in der Datenbank eine durchlaufende Nummer, die gibt es nur einmal. Und diese Nummer begleitet den Verstorbenen bis in die Aschenkapsel.
1: In welcher Form?
2: Also am Ende in der Urne ist ein, ein, ein Feuerfester Stein drinnen, wo eben diese Nummer mit unserer mit Feuerbestattung Nummer oben ist. Das heißt, dass man dann nachprüfen kann, wer das ist mit all seinen Daten.
1: Das heißt, dieser Stein wird zuerst mit der Nummer versehen, wird dann bei der Kremation mit reingelegt und bleibt dann am Schluss über, dass man weiß, welche Asche das ist. Genau.
2: Und man weiß dann mit dem Etikett auf der Aschenkapsel von innen und von außen, wer das ist. Das ist, das ist nochmal in der Anlagensteuerung und in der Datenbank eben auch gesichert, dass wir das immer genau wissen, wann die, auch wenn wann die Person eingeäschert wurde. Diese ganzen anderen Sachen sind natürlich irgendwie... Ich wollte das mal recherchieren, woher das kommt. Man findet auch keine Quelle, wäre da irgendwie diese Idee hatte, oder dass, es gibt ja dann immer die Idee, dass mehr als zwei Verstorbene irgendwie in die in den Kremationsanlage kommen, das ist ja rein technisch nicht möglich. Mhm. Also da gibt es viele Ideen ich und es ist natürlich aus einer gewissen Angst und, 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 und Intransparenz mhm. äh, vorhanden und wir versuchen es eben mit unseren Führungen und mit unseren Erklärungen, dass wir das ein anderes Bild davon zeichnen, dass man halt... Man braucht eben Vertrauen, also mhm. wenn eine Person verstirbt, dann braucht man Vertrauen zum Bestatter oder zur Bestatterin und man braucht eben auch Vertrauen dann zur Vollbestattung, weil es eben ein, ein einzigartiger Prozess ist, der eben auch keinen Fehler erlaubt. Das ist einfach so. Ist klar. Die Fehlertoleranz ist nicht vorhanden.
1: Ich Tierbestattungen gibt es das doch, dass es so Sammelkremationen gibt, oder?
2: Bei Tier, genau, aber das ist auch nicht so, dass die auf einmal in die, in die Kremationsanlage kommen, sondern die, sind, die, die liegen an unterschiedlichen Plätzen in der Kremationsanlage.
0: Gibt es irgendwelche Trends oder verändert sich die Branche hin zu mehr Nachhaltigkeit? Weil ich glaube, die Vorherbestattung Oberösterreich ist ja ähm, CO2-neutral oder wir ja.
2: Also, wir, wir, wir sind wir sind klimaneutral, das war eine ganz spannende Geschichte, und zwar das halt von Anbeginn an wichtig, dass wir das machen, und dann hat man so, haben wir da recherchiert, und wir dort die ersten sind, die auf die Idee kamen, und da gab es sogar eine Seite, eine amerikanische Seite, die hieß carbonneutralcremation.com, da habe ich dann angerufen, und dann habe ich mit irgendeinem Tim irgendwas gesprochen, und er hat gemeint, ja, sie haben jetzt diese Seite gemacht, aber es gibt noch keine. Und okay, wenn nicht mal die, also in der ganzen, also man hat auch nichts gefunden in, in, in Europa. Ich habe das auch mit den, den, Kremat, also den Kremationsanlagenherstellern abgesprochen. Da gab es noch nichts, aber das war, jetzt machen das viele und zwar das von Anbeginn von wichtig. Wir haben auch jeweils ein großflächiges Sonnenkraftwerk, also eine, eine Photovoltaikanlage um, damit wir den Strom, den wir benötigen, eben für, für die Druckluft oder für die Kühlanlage dass wir den äh, von unserem Dach bekommen Ähm, äh, und wir haben aber einen äh, CO2-Fußabdruck durch durch das äh, Natural Gas, also das Erdgas, das wir verwenden, ähm, das wir halt nur zum zum Aufheizen von der klamourn benötigen und äh, das auch dafür nötig ist, dass die, das Rauchgas, das entsteht, nochmal nachverbannt wird, das reiner wird. Und das, was wir nicht verhindern können, trotz einer modernen Ofen und trotz der besten technischen Ausführung, das äh, wird nochmal kompensiert. Das heißt, wir, wir unterstützen regionale Klimaprojekte, äh, damit, wir, ja, damit jeder sicher sein kann, er hat einen, einen letzten grünen Fußabdruck.
1: Ähm, andere Frage, wie geht man eigentlich damit um, wenn man quasi jeden Tag mit dem Tod zu tun hat, also wenn das dein Beruf ist, geht einem das irgendwie besonders nahe?
2: Also, das geht mir nicht nahe eigentlich, man wird nur ähm, respektvoll. Also es gibt irgendwie zwei Wege in der Bestattungsforschung, entweder man wird zynisch oder man nimmt es ernst. Da gibt es nicht viel dazwischen. Ähm, Und es ist auch so, es ist eigentlich unvorstellbar, was wir machen für jeden Außenstehenden, weil wenn man selber von einem Sterbefall betroffen ist, also wie geschrieben ist, da ist man umgeschoben ist, da weiß man an um keinen Deut mehr als irgendwer anderer. Und da trifft einen das. Und bei uns geht es darum, dass wir einen kontinuierlichen, qualitätsvollen Arbeitsprozess gestalten, der halt den Angehörigen hilft und auch den Verstorbenen entgegenkommt. Ähm, und, aber du kannst niemandem erzählen, dass da jetzt 10 oder 15 Verstorbene am Tag eingeäschert werden. Das geht sich rein, das geht sich emotional nicht aus, weil jeder Sterbefall an sich, und sei es die 95-jährige Oma, die schon 5 Jahre war, wie es bei meiner Oma war, da war sich jeder bewusst, okay, da ist jetzt mal ein Ende erreicht, aber das, das bockt man nicht, dass man sagt, okay, diesen, diesen Schmerz oder dieses Leid oder diese, diesen, diese Enttäuschung durch diesen Verlust, dass man den nur irgendwie mal 10, mal 20, mal 30, mal 1000 irgendwie rechnet, das geht sich im Kopf und aus, dass man das ertragen kann. Und darum ist für uns unser Glück mehr oder weniger, dass wir nicht die ganze ähm, Geschichte kennen der Menschen, weil ja, das ist ja wirklich schwierig. Dass man
1: das heißt, man versucht da schon eine
0: gewisse Distanz zu halten in mhm. dem Sinne, dass das nicht zu nahe geht. Dann. Dass man nicht zynisch wird oder wie, <lacht> damit die meisten, weil die zynisch werden, nehme ich an, ist das auch eine Art von
2: Selbstschutz. Genau, zynisch ist, Zynismus ist auch ein Selbstschutz. Es ist eher so, dass man man, man sieht einige Geburtsdaten und meistens, da muss man ja Kopf auf Holz machen, äh, also haben wir ein, ein ausgezeichnetes Gesundheitswesen in Österreich, dass die Menschen, die meisten Verstorbenen wirklich alt sind und man, wir sehen mehr oder weniger, wo ist die Person geboren, wann ist sie geboren, wo, wo, wo war der letzte Wohnort und wann ist sie verstorben? Und an, also, das ist meistens alles ältere Menschen. Das ist, das, das, da denkt man gar nicht groß drüber nach. Da denkt man sich halt, wenn man jetzt die ganze Lebensgeschichte kennen würde und was die Person Gutes, Schlechtes oder Schönes gemacht hat, dann wäre es wieder ganz was anderes, aber das weiß man ja nicht und können ja auch alle gleich behandeln, weil wir ja dann nicht irgendwie wissen, wie, wie nett oder unnett um die Person war. Aber in anderen Fällen, die man halt irgendwie aus den Medien erfährt, oder bei Kindern das lässt keinen locker also das ist und bei uns ist so bei uns gibt es das Angebot eben von begleiteten Einlischungen heißt das also wo die Person die, 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 die Freunde die Angehörigen die Familie bei der, bei der Sargeinfahrt dabei sein können da erlebt man die wildesten Geschichten also gerade letztens äh, war das ein junger Bursch der verunglückt ist einfach so einfach so auf sein Leben gerissen das lässt niemanden locker.
1: Das kann man vorstellen.
2: Also, es lässt niemanden locker. Das und wir sind jetzt aber auch nicht die super reflektierten. Also, natürlich, man weiß schon, so ganz rational, man weiß, das Leben hängt an einem seidnen Faden. Äh, man braucht nur an der falschen Stelle am falschen Ort sein. Es braucht nur eine blöde Entzündung passieren oder ein blöder Autounfall oder man stellt nur einen Zebrastreifen und vor allem passiert ein Autounfall, man wird davon getroffen. Das erlebt man alles im Arbeitsalltag. Man hat schon so die Momente, wo man so ein bisschen innehält und sich denkt, okay, nicht zu ärgern, nicht zu ärgern, genießen. Aber wir, wir sind jetzt auch bei keinem zen bei keinem seminar wo wir dann nur mehr in uns ruhen und ähm, nur mehr uns spüren und sonst nichts mehr.
0: Entspannt, dem Ende zugehen, kann genau. aber dann trotzdem nicht. Genau.
2: Also wir, wir, sind schon noch, wir haben ein bisschen mehr Erweckungserfahrungen. Vielleicht, das hilft vielleicht manchmal, aber wir sind jetzt keine Zen-Buddhisten. Keine <lacht> Ausgebildeten.
1: Weil du sagst, es gibt schon ab und zu Fälle, die haben irgendwie näher Gängen als andere. Gibt es auch irgendwie besonders kuriose Fälle, die da in Erinnerung geblieben sind? Irgendwas total Untypisches, was mir passiert ist bei einer Kremation?
2: Naja, also da kommt die Beschattung Beno ins Spiel, die halt irgendwie gerade die viele Beschattungen für. Für die Sikh-Religion, also für Sikh-Religionsanhänger und machen. Und es ist irgendwie auch spannend, dass man irgendwie andere ähm, Zugänge zu Trauer und zu Verabschiedungen kennenlernt. Da gibt es jetzt so ganz nüchterne, die wir erleben, wo so, okay, du, Oma verstorben, Projekt beendet. Ähm, und da gibt es aber ganz, also ganz andere Trauerformen auch und das ist irgendwie auch spannend, das zu erleben. Und auch zu erleben, dass die Leute sehr froh sind, wenn sie gut begleitet werden. Also, die, die brauchen wirklich wen, der sie an der Hand nimmt und sind dann wirklich teilweise sehr dankbar.
1: Das ist klar, wenn man da einfach nichts drüber weiß und sie so oft nicht damit beschäftigt, was eigentlich danach passiert, wahrscheinlich. Genau.
2: Und also umso glücklicher sind sie, dass sie, jetzt, dass sie da jetzt nicht alleine sind, sondern wirklich professionelle Unterstützung erhalten.
0: Wie verändert sich da der eigene Zugang, dass man sagt, Eben was passiert danach, gibt es da irgendwelche, wie gesagt, hat man da irgendwie selbst so Erlebnisse, die sagen, okay, ja, das kann sein, das kann nicht sein oder sowas in die Richtung, was vielleicht unerklärlich ist und irgendwie den eigenen Glauben in irgendeine gewisse Richtung führt.
2: Also das ist ja das Spannende an dem Job, finde ich, dass man nichts weiß und auch nicht gescheiter wird. Also, es ist die eine Frage, die niemand beantworten kann. Manche versuchen es, aber irgendwie ist es oft auch nicht nur so glaubwürdig, dass sie es da so mit ganz viel Vehemenz verzählen wollen. Und es ist so, es ist zwar unausweichlich, aber trotzdem ein riesiger Verlust, besonders, dass man das eigene Leben verliert. Also, das ist echt verfrechert. Und, und es ist so unerklärlich, also, warum gibt es Religionen? Weil keiner sich irgendwie vorstellen will, dass das Leben wirklich an so einem seit einen Faden hängt und man braucht auch irgendeinen Sinn. Also nur, dass man irgendwie aufsteht und Tempo und aufs Klo geht und dann wieder das Gleiche auch noch auch wieder macht. Das ist halt ein bisschen wenig. Also und, und dann fragt man sich am Ende, sag ich so, was, 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 für was war es gut? Was ist der Sinn? Und was mache ich mit dem Ende? Und es ist eine total kuriose, also wenn man das evolutionstechnisch betrachtet, ist ja total krass, was, dass wir da sitzen dürfen. Also dass wir auch als uns, als, als wir, als Menschen, also als einzelne Menschen, dass wir das irgendwie geschafft haben, dass sie, das ist ja ein großer Zufall und wie man mit diesem Zufall und mit dem Ende des Zufalls umgeht, das ist, da war es noch nichts besser eigentlich.
1: Das Ende des Zufalls klingt gut. Hm.
2: Ja. Also, da, das ist ja das ist wirklich das Spannende wirklich der Branche, dass, dass man trotzdem nicht gescheiter wird.
1: <lacht> mein Herz war relativ viel Meinungen und Einstellungen wahrscheinlich, aber das ist keiner hat halt die Antwort.
2: Keiner hat die Antwort und man muss selber sich selber den Sinn schaffen, weil andere kann er das eh nicht äh, ermöglichen. Manche versuchen dir eine Anleitung zu geben, aber am Ende muss man selber entscheiden, was der Sinn ist. Weil es gibt einen Unterschied zwischen Sterben und Tod. Der Tod ist der Zustand, da ist Geschenk fertig. Die Person wird nicht mehr lebendig ähm, und damit, mit diesem Umstand kann man, glaube ich, ganz gut umgehen. Mhm. Mit, äh, mit diesem Zustand kann man ganz gut umgehen, also als Nicht-Betroffener. Ähm, dieser Sterbensprozess, also bei meiner Oma, die hat einen fast einen, einen, zweiwöchigen Sterbensprozess gehabt, wo es immer mit sich gerungen hat, wo meine, wo meine Tante und meine Mutter wirklich verzweifelt haben und hat gemerkt, okay, sie, sie will nicht loslassen, die war 93 war im Spital und sie wollte, also das Leben ist so kostbar, da will man nicht loslassen. Sie war eh fast nicht mehr wach, aber es war nicht einfach, dass man dann einfach so, also dieses das ist wirklich das, die größte Prüfung, die uns bevorsteht, ist halt dann, also die allergrößte, ist halt dann einmal das Sterben. Und das ist wirklich unerklärbar, wie man wem man sagt, geh, okay. Los doch los, ist, ist schon geschehen. Also, das ist ja, ja nur mal ganz anders und das ist wirklich emotional belastet. Also Hut ab vor, vor jedem, jeder Krankenhausmitarbeiter, und jeden Krankenhausmitarbeiter, die einfach, jeden Palliativteam, so. jeden Hospizteam, ja. die einfach Leute in so einem Prozess begleitet, das ist wirklich crazy shit.
1: Für alle, die es bis hierher geschafft haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Mehr zum Thema Tod und Bestattung findet ihr in unserem Ratgeber unter www.bino.at
0: Wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet, folgt uns doch auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Benu, Bestattung und Vorsorge. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Wenn es wieder heißt, Grabgeflüster, der Tod gehört zum Leben.